0: Nummer eins, es gibt unerhörte Glücksgefühle, wenn man etwas erwirbt, das man gerne oder nachläuft, dass man jahrelang warten muss, bis man es bekommt. Andererseits ist es eine Schwäche, denn man gibt das Geld aus, das man eigentlich zum Leben braucht. Oder man gibt das Geld aus, was man morgen oder übermorgen erst bezahlt.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Zu Gast heute bei mir im Aufnahmestudio sozusagen ist Gernot Schauer. Gernot Schauer ist einer der profiliertesten. Kenner der Kunstszene in in Österreich und auch über die Grenzen hinaus. Er hat lange Jahre ähm, einen Beruf gehabt, der so rein oder relativ wenig mit der Kunst zu tun hatte und war aber immer immer der Kunst verschrieben als Sammler, als als, ähm, Künstler selbst, als Maler, als Fotograf. Ich kenne kaum einen Menschen, der mir so oft gesagt hat, was er nicht gerade für ein tolles Kunstbuch gelesen hat und angeschaut hat, wie er ähm, tatsächlich einer, den ich ich über die Jahre hinweg immer dafür bewundert habe, wie sehr er ähm, für die Kunst lebt und wie sehr er für die Kunst brennt. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was was, ähm, ihn auch jung hält. Und ich bin sehr froh, dass er heute bei mir sitzt. Wir werden über sein Leben Reden und über seinen Werdegang ähm, vom, vom Sammeln zum Selbermalen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und möchte vielleicht äh, die Frage, die, die Frage stellen: Als was würdest du dich denn selber bezeichnen? Lebenskünstler. Ja. <lacht> Aber gut, da haben wir zumindest schon mal das Wort Künstler. Ja? Ja. Ähm, und wie ist das mit, mit, mit Sammler? Wie stehst du dazu?
0: Also gehen wir vielleicht einmal chronologisch vor. Chronologisch durch. Ja. Ich bin in St. Paul im Lavental aufgewachsen Okay. und habe, war dort bis zu meinem 18. Lebensjahr, 17. Lebensjahr eigentlich, und es wurde mir dort eigentlich mit 17 Jahren schon sehr eng, mhm. also Ich habe mich im September zu meinem 17. Geburtstag in den Zug gesetzt und Mhm. bin nach Wien gefahren. Mhm. Und habe eigentlich nicht gewusst, wie, wohin, wo ich schlafen werde. Mhm. Also jedenfalls, ich komme in Wien an und ich muss dazu sagen, ich habe mir 300 Schilling erspart. Das war das ganze äh, Geld, das ich damals besessen habe. Mhm. Und habe mich aber durchgeschlagen, habe einmal da geschlafen, habe einmal da geschlafen und habe, habe dann äh, einen Job bekommen und wurde in meinem ersten Beruf und wurde dann nach fünf Jahren durch, durch enorme fleißige Arbeit, äh, durch äh, kleinere Wettbewerbe, mhm. Weltmeister mhm. der Frisierkunst. Mhm. Aber durch meinen Beruf damals, durch den Titel Weltmeister, wurde ich herumgereicht mhm. in der ganzen Welt. Mhm. Unter anderem habe ich für die Firma Weller gearbeitet mhm. und durch Zufall den Besitzer, den Karl Ströer, mhm. kennengelernt, der ein enormer Sammler zeitgenössischer Kunst damals war. Mhm. Und eines Tages, ich war dort, alle 14 Tage habe ich dort Seminare abge, abgehalten. Eines Tages komme ich und sehe im Gang, dass jemand Bilder aufhängt.
1: Mhm.
0: Und bei genauerer Betrachtung war das Josef Beuys. Okay. Er hat im Gang ca. 30, 40 Zeichnungen und Aquarelle äh, selbst aufgehängt mhm. für den Herrn Streuer, mhm. der ja damals sein, relativ sein frühester, mhm. frühester Abnehmer war. Mhm. Und dadurch äh, habe ich Beuys kennengelernt. Mhm. Und durch Beuys im, in der späteren äh, äh, Zeit auch Blinky Palermo, mhm. Gerhard Richter, mhm. Konrad Luke mhm. und auch Sigmar Bolke dann noch später. Mhm. Und dadurch äh, ist mein Kunstverständnis, ich habe das jahrelang vor mich hergeschoben, bis ich dann äh, schön langsam angefangen habe zu sammeln.
2: Mhm. Aber jetzt sag, da habe ich jetzt zwei Fragen. Was hat hat dich zu einem besonders erfolgreichen ähm, Friseur gemacht? Ich meine, wenn du, wenn du Weltmeister wurdest so so früh, warum warst du besser als andere? Ja,
0: weil, weil ich. Das ist natürlich auch gehört Talent dazu, mhm. aber auch sehr viel Fleiß. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich habe damals äh, z- nachts äh, bis zwölf gearbeitet. Mhm.
2: Geübt, trainiert. Geübt. Ja.
0: aber Ohne Training geht es geht's eigentlich nicht. Ne? Ja, ja.
2: Und dann hat sich das einfach so.
0: Ja, dann hat sich das so entwickelt, so entwickelt und, ja. und 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 ja
2: und. und und hattest du damals schon ähm, Anknüpfungspunkte zur Kunst? Oder, oder, oder war dieser Moment, wo du den Josef Beuys gesehen hast, natürlich, dann plötzlich...
0: Natürlich, aber dann, dann äh, vielleicht ein, zwei Jahre später oder ein, zwei Jahre früher. Äh, ich habe ein Geschäft gehabt am Lobkowice-Platz und bin äh, eigentlich täglich ins Dorotheum gegangen
1: mhm.
0: und habe mir das angeschaut. Und eines Tages gehe ich ins Dorotheum und es war eine Versteigerung und... Unter anderem war ein Schieleakt, akt mhm. bei der Versteigerung und ein gewisser Herr Dr. Leopold hat diesen Schieleakt akt ersteigert. Mhm. Und ich musste, ich musste lachen, denn das Publikum hat gepfiffen. Okay. Wie kann man so etwas kaufen? Mhm. Und wie man sieht, ja. wie recht er hatte. Ja. Und auch das war der Zeitpunkt, wo ich Dr. Leopold kennengelernt habe.
2: Ja. Na gut, jetzt wäre es natürlich, würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, ähm, was hast du dir da gedacht, wie er das Bild gekauft hat? Warst du, warst du, du, ich nehme mal an, du warst nicht einer von denen, die gepfiffen haben. Nein. Aber, aber hast, du, hast, du das, hast du das gesehen, was er gesehen hat? Ähm, oder, oder wird sich das so dargestellt?
0: Es war das erste Mal, dass ich äh, bei einer Auktion überhaupt dabei gewesen okay. war, und es hat mich imponiert äh, das Bild äh. und dass das jemand gekauft hat, hat äh. mich dann umso
2: mehr äh, imponiert. Äh, äh. Und das war dann also der Beginn einer Bekanntschaft.
0: Das, das, das war ein Beginn erstens einmal einer, einer zuerst einer Bekanntschaft
1: mhm.
0: und es hat sich ausgearbeitet äh, äh, dann äh, dass er mich äh, manchmal angerufen hat, ich Mhm. soll mir das anschauen. Mhm. Und ich erinnere mich an an eine Episode, wo er mich anruft, Herr Schauer, aber das war natürlich äh, Jahre später, Herr Schauer, haben Sie zufällig Zeit, ich möchte Ihnen was zeigen. Und äh, ich ich komme äh, zu der Kunstmesse in der Hofburg und er zeigt mir, eine Kreuzigung vom Egerlians. Mhm. Und ich sage, Herr Doktor, die müssen Sie doch kaufen. Mhm. Das ist ein Bild, das ist eine Sensation, dieses Bild damals, mhm. zu mhm. der damaligen Zeit. Mhm. Er hat natürlich vorher schon Egerlians äh, Bilder zu Hause gehabt mhm. in, in, in Grinzing. Und sage, Herr Doktor, das, müß, das müssen Sie nehmen. Er hat mich gerufen, um noch den letzten. Kick, mhm. dass er bekommt.
2: Zur mhm. so, Bestätigung.
0: Eine Bestätigung. Mhm. Und, und da, da seit diesem Zeitpunkt hat er mich öfters angerufen und hat, hat mich getestet auch. Okay. Sogar da hat er zehn Bilder hingelegt, sagt er: was, was, was können Sie mir sagen, was das und das und das ist? Mhm. Von den zehn Bildern habe ich acht in der Sekunde gewusst. Ja, ja.
2: Und das hat ihn natürlich imponiert. Mhm. Na, das hat er ganz gerne gemacht. Das wenn hat er, er sehr gerne ja. gemacht, um die Leute
0: <lacht> zu testen, ob die überhaupt von Kunst was
2: verstehen ja. Ja. und ob sie, ob sie in seinem Level ja. Ja. sind. Ja. Weil wenn das, wenn das nicht der Fall war, dann konnte er ziemlich, einem ziemlich rigoros und glashart zeigen, dass er keine Zeit mit einem verbringen möchte. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Aber
0: er hat auch Bilder gekauft... Ich würde sagen aus Gier. Ja. Und die waren nicht immer das Beste. Ja, die Gier ist kein guter Ratgeber. Richtig. Ja, richtig.
2: Ja. Aber jetzt sag, wie war das? Wie war das bei dir? Du hast gesagt, dann hast du, dann hast du so irgendwie so ein, ein, einen Moment gehabt, wo, wo du dann plötzlich, also du hast dann den Boys dort gesehen ähm, und du bist also immer wieder nach Deutschland gefahren auf diese Das waren so Conventions oder oder in in großen Hallen. Das war das war das war vor Publikum wurde dort wurde dort gearbeitet und ähm, hat dann, wie du wie du so in die Kunst reingekippt bist, hat das hat das irgendwie dazu geführt, dass du dann äh, nicht mehr so Lust hattest am, am an deinem eigentlichen Beruf?
0: Naja, es war, es war, äh, ich musste ja arbeiten. Ich ja. habe dann Geschäfte eröffnet und ich habe dann 70, 80 Mitarbeiter gehabt. Mhm. Und das war mal eine Zeit lang sehr, sehr angenehm, mhm. ein, ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Nicht nur in den Geschäften, sondern auch äh, durch diese, diese Tätigkeit auf der Bühne. Mhm. Und, und das hat mir ge- auch de- 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 geholfen, äh, Kunst zusammen mhm. oder zumindest anzufangen. Mhm.
2: Und womit hast du begonnen? Mit
0: Gotik. Gotik? Ja, okay. Ich habe mit Gotik angefangen, das hat sich dann äh, so hinauskristallisiert, dass ich mit dem Herrn Dr. Leopold auch getauscht habe oder gekauft habe von ihm. Ja. Und nach zwei Jahren ist er gekommen und sagte, bitte verkaufen Sie mir das wieder zurück. <lacht> Schlagen Sie es 100% auf.
2: Mm. Aber so war er eben. Ja, ja. Also, die Gotik. Und ist das, hat, spielt das heute noch eine Rolle in deiner, in deiner Sammelleidenschaft? Wiederum. Ja. Es kommt wieder, kommt immer wieder. Ja, wiederum. Ähm, Ich meine, auf auf die Frage wollte ich eigentlich dann später noch eingehen, aber wir können es natürlich jetzt auch einstreuen. Ähm, Es gibt ja, ich kenne ganz viele ähm, Sammler und Sammlerinnen, die ähm, so ganz spezielle oder einen sehr engen Fokus haben in ihrer, in ihrer Sammeltätigkeit ähm, jetzt bei dir ist dieser also das ist ja scheinbar also grenzenlos Kann ja,
0: grenzenlos ist es nicht aber ich habe mich halt ge- ich, es hat mir eben die, 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 die zeitgenössische Kunst wo ich jetzt äh, angelangt bin oder seit Jahren angelangt bin mit 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 zusätzlichen Mittelalter ja. Mhm. das mich interessiert. Jedenfalls diese Zeit mische ich gerne mit mit zeitgenössischer Kunst.
2: Mhm. Was mich natürlich interessiert, das ist ja eigentlich für mich auch die die brennende Frage, ähm, und das kannst du mir vielleicht beantworten, warum muss es der Sammler dann haben? Also der der Sammler gibt sich ja nicht damit zufrieden, dass dieses Objekt da ist, gibt sich nicht damit zufrieden, es anschauen zu können, sondern es entsteht dann irgendwie so der Wunsch, das dann auch zu besitzen. Einerseits ist
0: es so, Nummer eins, es gibt unerhörte Glücksgefühle, mhm. wenn man etwas erwirbt, das man gerne oder nachläuft. Mhm. Manchmal ist es so, dass man jahrelang warten muss, bis man es bekommt.
1: Mhm.
0: Andererseits ist es eine Schwäche, denn man gibt das Geld aus, das man eigentlich zum Leben braucht.
1: Mhm.
0: Oder man gibt das Geld aus, was man morgen oder übermorgen erst bezahlt.
1: Mhm. Mhm.
0: Also so gesehen ist es ja wirtschaftlich ein vollkommener Nonsens, <lacht> wenn, man, wenn man, Sammler sind verrückte Leute, ja. Sammler sind verrückte Menschen. Mhm. Aber die, die Glücksgefühle, mhm. das kann niemand einem, das kann man ja niemandem
2: erklären. Ja. Gibt es etwas, was du, was du gerne hättest, von dem du weißt, dass das dass nie Realität werden? Ja, die Judenbraut von Rembrandt. Judenbraut von Rembrandt. Das wird schwer. <lacht> Aber ist eigentlich ganz spannend. Ich meine, das ist jetzt, ich hätte... Um, es überrascht mich jetzt, dass es, dass, es, dass es ein Rembrandt ist. Ich meine, Rembrandt ist ein, ein absoluter Liebling auch von mir. Das ist da muss man ja nicht drüber diskutieren. Um, aber ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass du sagst, ich weiß nicht, Mark Rothko oder... Natürlich. Da gibt es vieles, viele das, Desiderate. Ja, ja aber das,
0: das, das, das meine ich ja jetzt vielleicht zusätzlich, mhm, okay. wenn man es <lacht> leisten kann. Ne?
2: Um, und jetzt sag, wie... Also sind das auch so, weil ich habe mir hier auch aufgeschrieben, was, was, ähm, was bereitet dir schlaflose Nächte? Oder ist, hat, hat die Kunst bei dir diese Kraft, dass du... Naja,
0: es hat schlaflose Nächte, wenn man, wenn man mit etwas spekuliert und man kann sich nicht leisten.
2: Ja. Dann überlegt man, wie, dann, wie das vielleicht dann, doch gehen könnte.
0: Dann, dann wacht man in der Nacht auf und, und grübelt nach. Und, wenn man, und, und dann sagt man sich selbst äh, im Halbschlaf, nein, ich mache das nicht. Mhm. Aber wenn die Realität, wenn man dann wieder um 9 Uhr oder um 8 Uhr aufsteht, dann denkt man sich, das schaffe ich, das ja. schaffe ich.
2: Ja. Ich wäre ja, wär relativ häufig gefragt ähm, von, von Einsteigern, wie man am besten beginnen soll zu sammeln, wie man eine, eine Sammlung beginnen soll. Und ich sage dann oft, ähm, na, am besten mit einem Fehler, weil die Fehler, die, die passieren sowieso. Und ich glaube, man, man darf sich da nicht zu so sehr Druck machen, ähm, zu denken, man mu- es muss jetzt immer alles hundertprozentig ähm, passen. Manchmal greift man einfach auch daneben. und
0: Man greift oft daneben, wenn ja. man zu schnell kauft. Okay. Man sollte immer eine Nacht darüber schlafen. Hm. Es ist mir schon passiert... Aus der Emotion heraus. Mhm. Wenn es ein netter Abend ist oder, oder, oder mhm. nette Leute, und, und dann sagt man sich, ja, das nehme ich. Mhm. Und nächsten Tag, wenn man aufwacht, denkt man sich, das ist völlig idiotisch. Mhm. Warum? Mhm. Was machst du damit?
1: Mhm.
0: Aber dann kann man mhm. nicht hergehen und sagen, äh, nächsten Tag... Ja. Ich gebe es zurück oder ich will es nicht. Ja,
1: ja.
0: Entweder man hat eine Linie ja. und zieht die durch oder nicht.
2: Ja. Ja, und da muss man natürlich sagen, manchmal, manchmal passieren ja aus der Emotion dann auch ganz wunderbare Dinge oder die Na, richtigen Entscheidungen.
0: Natürlich, wenn man, man muss in der Kunst relativ schnell sein. Wenn man sich äh, 1000 Prozent sicher ist, dass das mhm. in die Sammlung oder, oder, oder zu, zu, zu der Person passt, mhm. dann Natürlich muss man schnell sein, mhm. weil das, das sehen andere auch. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber es gibt halt Dinge, die man manchmal zu schnell kauft und, und aus der Emotion und das ist eben, man soll eine Nacht darüber schlafen. Ja,
2: ja. Du bist ja ein, ich kenne kaum einen fleißigeren Arbeiter als dich, also das hast du dir offenbar bewahrt, früher ähm, am Schopf, am Haarschopf und heute äh, im, in deinem eigenen Atelier ähm, Wie hat das das dann begonnen, wann kam dieser Wunsch oder dieser Drang, dich selber kreativ, ähm, künstlerisch zu betätigen?
0: Naja, die war immer schon da, nur äh, durch meinen Job habe ich das jahrelang vor mich hergeschoben. Mhm. Mhm. Bis ich dann dank äh, meines meines Lehrers, Karl Stark damals, Mhm. der der ja ein, ein... Böckl-Schüler war eine mhm. und klassische moderne, die die, die Scheu von der, vor der weißen Leinwand genommen hat.
2: Mhm. Und dann hast du losgelegt.
0: Ja, losgelegt, aber eher, eher in der klassischen Form mhm. der Malerei. Mhm. Und wann war das?
2: In welchem wie das alt war, warst du
0: denn? Das war vor
2: 1980. Mhm. Okay. Also da warst du dann eigentlich schon ein gemachter Mann? Gemacht ist man nie. Naja, aber du, hast, du, hast, du hattest Erfolg, du hast ein, ja. du hast ein Haus gehabt. Ja. Ähm, du, du hättest, das hättest du ja nicht machen müssen. Aber der Antrieb war offenbar der so andere, groß. Der
0: Antrieb war da und ich, 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 nachdem ich das jahrelang vor mir hergeschoben habe, habe ich gesagt, ja. so und jetzt. Ja. Jetzt nehme ich mir die Zeit Natürlich ist es eben so, wenn man 70 oder 80 Mitarbeiter hat, ja. ist ja nicht möglich. Ja. Die letzten zehn Jahre zum Beispiel äh, mache ich ausschließlich ja. Kunst. Mhm. Mhm. Und ich, ich möchte auch dazu sagen, ich sitze 1986 in Venedig, um drei Uhr früh am Markusplatz. Und wir, meine Frau und ich, wir waren im guggenheim Museum und ich habe einen Katalog. Und wir sitzen im Café de Flor und auf einmal geht Sigmar Bolke vorbei. Und ich sage zu meiner Frau: Schau, das ist der Sigmar Bolke. Und wie aus der Pistole geschossen, habe ich mir gedacht: Ich gehe jetzt hin mit dem Katalog um ein Autogramm. Mhm. Und meine Frau gibt mir einen Kugelschreiber und ich gehe hin und sage: Herr Bolke, kann ich? Ich bin der Gernot Schauer aus Wien. Uh, und er gibt mir, mhm. und ob ich ein Autogramm haben kann. Und sagt, er, hast du was zum Schreiben? Na, sage ich, ja, ich habe etwas zum Schreiben. Und gebe ihm einen Kugelschreiber, und er zeichnet hinein, was ihm gefällt in dem Katalog von Guggenheim Museum. Mhm. Und was ihm nicht gefällt, hat er durchgestrichen. <lacht> und er sagt, das ist aber ein schöner Kugelschreiber, dann sage ich, darf ich Ihnen den Kugelschreiber verehren? Ich mhm. habe mich bedankt, setze mich zu meiner Frau wieder und nach fünf se- bis zehn Minuten sage ich zu meiner Frau, der zeichnet mir etwas, sagt sie, du, 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 du fantasierst. Nein, so, so war es wirklich und er kommt dann her und gibt mir drei vaboretto scheine
1: mhm.
0: wo Zeichnungen drauf sind. Mhm. Gezeichnet mit dem Kugelschreiber. Mit dem Kugelschreiber. Okay. Na Und ich, und schenkt mir die, sage auf das hinauf, müssen wir aber eine Flasche Perignon mhm.
2: trinken. Mhm. Und so ist die Freundschaft entstanden. Ja. Weil du dir gedacht hast, du gehst da jetzt hin und sprichst ihn einfach an. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hättest, dann wäre das nicht entstanden.
0: Er hat mich auch dann gleich eingeladen ein Jahr oder zwei Jahre später nach Paris zu seiner mhm. großen Ausstellung. Und ich komme dorthin und denke mir, das hätte ich gern und das hätte ich gern und, <lacht> und das hätte ich gern. Und, und, und eigentlich war nicht ein einziges Bild zu kaufen. Okay, war schon alles verkauft? War, mhm. Alles von Sammlern. Ja, Okay. Und nach, äh, ich habe vier Jahre warten müssen, bis ich meine erste Zeichnung von ihm kaufen hat, habe können. Dürfen. Dürfen. <lacht> Denn für Geld hat ja. man bei Sigmar Bolke kein Geld, äh, kein, kein Bild, Bild bekommen. Ja. Musste man er musste arbeiten. jemanden erst kennenlernen, mhm. okay. wie der Charakter ist. Und, mhm. Mhm. und so ist eigentlich eine 35-jährige Freundschaft entstanden.
2: Ja. Also das war. Aber der war, war der auch oder hast du die dann auch dann, warst du dann immer wieder mal auch in Deutschland bei ihm? Im, im ich war Atelier? jedes Monat bei ihm. Ja. Also das war wirklich ein, ein intensiver Austausch ja. auch. Und hat er, hat er damals ähm, gewusst, dass du auch ähm, selber ähm, künstlerisch tätig ja, bist? Ja, ja, ja,
0: ja. Und Ich habe auch äh, viele Fotos für ihn
2: gemacht. Ja, okay. Aha. Und äh, ich meine, hättest du damals Gelegenheit gehabt, wenn du hast jetzt gesagt, du konntest bei der Ausstellung in Paris jetzt nichts kaufen? Aber ähm, wie wie diese Freundschaft etabliert war, konntest du dann kaufen oder war das dann nach wie vor schwierig? Es war nach wie vor schwierig.
0: Manchmal, wie er aufgelegt war. Es es hat Galeristen gegeben, die sind mit der Tasche voller Geld Mhm. gekommen und er sagt, er hat nichts. Obwohl er mir vorher eins... äh, verkauft hat auf Raten zu mhm. zahlen. Also es, er war ein bisschen unberechenbar, aber ja.
2: er, hat, er hat seine Linie gehabt. Mhm. Mhm. Und das war dann, das hat sich einfach dann so ähm, fortgesetzt. Die, die Freundschaft war er auch hat dich auch in Wien besucht. War er er war dort? in Wien ja.
0: und, und er hat mir in Wien äh, ein großes Bild gemalt. Okay. Und ist dann ab abgef- äh, ist dann wieder nach einer Woche abgereist mhm. und wie er abgereist ist, sage ich, Sigmar, wie soll ich das jetzt oder wie darf ich
2: das jetzt bezahlen und mhm. sagt er, das
0: ist ein Geschenk.
2: Okay. Und jetzt sag, wenn jetzt, jemand, wenn jetzt jemand zu dir kommt mit einer Tasche voller Geld, würdest du ihm dieses Bild verkaufen? Nein. Das, Nein. Ist, das ist zu nah, das, das ist, ist für tief mich, im Herzen. Das ist für mich mhm. Tust du dir sonst ähm, bei gewissen Dingen schwer? Ich meine, hast du so, Natürlich. Hast du so Dinge, wo du sagst, also, bei, also nur über meine Leiche?
0: Mein Gott, das, das, ist, kann, man, das kann man nicht sagen. Mhm. Man wird manchmal vielleicht verführt <lacht> und dann wird man doch schwach, aber, ja. aber im Großteil nein.
2: Mhm. Mhm. Ähm, aber jetzt sag nochmal noch mal zurück, also wie du dann begonnen hast, dich dich regelmäßig und intensiver im Atelier mit deiner eigenen Kunst zu beschäftigen. Also du hast gesagt, am Anfang musstest du dir so ein bisschen die Zeit abzwicken von deinem deinem Job, Ähm, aber wie es dann so richtig ähm, dann losgegangen ist, ähm, hattest du das Gefühl, hast du dich auch geärgert darüber, dass du es nicht früher gemacht hast?
0: Mein Gott, äh, das, 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 das ist ein Werdegang. Ja. Mit, 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 äh, es gibt Künstler, die, die sind im Frühwerk sensationell und mhm. im Alterswerk äh, äh, dann äh, eher schwach, schwächer.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es gerade umgekehrt. Mhm. Ich fühle mich jetzt viel besser wie vor 30 Jahren.
2: Mhm. Ne, hast du Aber auch,
0: ich ne? glaube, das ist auch eine Erfahrung.
2: Ja. Ne, das, das sind jetzt zwei interessante Punkte, finde ich. Zum einen, also ich glaube auch, dass in einem Menschen eine, ein gewisses kreatives Potenzial drinsteckt. Und das kann man abrufen, wann auch immer. ja und Das ist das eine. Es gibt zum Beispiel also in, in meinem Metier den, den berühmten Leo Castelli. Der hat erst mit, mit 50 Jahren seine, seine erste Galerie aufgemacht und, und gilt als einer der wichtigsten Händler, amerikanischen Händler. Der, ja, der ich habe ihn kennengelernt.
0: Ich war einige Male bei ihm. Ja. Und zwar, weil du das jetzt anschneidest, Leo Castelli, in den ganz späten 70er-Jahren, Anfang 80er-Jahren, war ich in einer kleinen Galerie, und zwar, ich kann mich noch genau erinnern, die heißt Arnina Norsee mhm. Ich bin gerade von, von Castelli gekommen. Und sie sagt, die Besitzerin sagt, nein gehen Sie doch in den Keller. Ich bin in den Keller gegangen und und es war damals ein junger Künstler namens Jean-Michel Basquiat. Mhm. Ich hätte damals um 5.000 Dollar jedes Bild kaufen können. Heute kosten diese Bilder ein Vermögen. (lacht) Und du hast es nicht getan. Ich habe hab keine 5000 Dollar gehabt.
2: <lacht> Ist das gut, aber das bereitet dir keine schlaflosen Nächte? Nein. Ich glaube nämlich, wenn man heute so ein die, weil es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass du, wenn du diese 5000 Dollar gehabt hättest, hättest du dann vielleicht acht Jahre später das Bild um 70.000 Dollar verkauft, nicht? Und das wäre, glaube ich, noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, ja, genau. Ja, ja. ja. Nein, nein, ich habe ich lese ich, ich lese jetzt gerade ein Buch über, die, über, den, über diese großen Händler und Galeristen so in Amerika ähm, in, der, in der Nachkriegszeit, die mit, mit, mit Jackson Pollock und Clifford Stale und so diesen Leuten gearbeitet haben. Und es ist es, also es, es brennt einen unter den Nägeln, wenn man dann so liest, dass die Bilder 2000 Dollar gekostet haben und, ja, ja. und, 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 und keinen, keine Abnehmer gefunden haben nicht? zum Teil aber man muss natürlich auch sagen das war ja damals auch es war ja auch viel Geld oder es war
0: viel Geld ja aber, die, aber es war ja in Europa genau dasselbe mhm. wenn, ich, wenn ich denke äh, äh, Künstl- deutsche Künstler vom Gerhard Richter angefangen in den Jungen Jahren haben die auch nichts verkauft
2: ja ja na bist du selber auch so ein ähm, Profiteur Gibt es irgendetwas was du wo du wirklich ganz früh ähm, dran warst, wo du, wo sich einfach dann jetzt, wo, wo die Zeit ähm, sich entwickelt hat und, und du heute gar nicht mehr ähm, kaufen könntest, aber, aber
0: natürlich gibt ja. es Künstler zum Beispiel. Äh, ich war über 30 Jahre auch mit Franz West mhm. befreundet. Ich kann mhm. mich erinnern. In den 80er Jahren ist er gekommen, sagt er, Gernot, gib mir 100 Schilling, da hast du eine Zeichnung. Mhm. Yeah. Ich meine,
1: mhm.
2: das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Yeah.
2: Aber das, du hast ja eine, ich meine, deine, deine Franz-West-Sammlung ist. Natürlich, ist schön. natürlich. Ähm, also du hast, du hast im Laufe der Jahre, aber ich meine, du bist ja, und das ist finde ich auch sehr spannend, ähm, hast als Sammler ist man ja auch immer äh, mitverantwortlich, auch für einen Markt. Ähm, man, 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 man nimmt an dem an dieser Geschichte teil, ähm, indem man dann weiter investiert, wieder etwas kauft und ja auch diese Entwicklung mitträgt. Natürlich, ne? Also natürlich. das kann ja dann durchaus passieren, dass du in den frühen 80er Jahren eben eine Zeichnung um 100 Schilling kaufst. Ähm, zehn Jahre später musst du schon, äh, ich weiß nicht, 2.800 Schilling bezahlen. 30 Jahre später kostet dasselbe 15.000 Euro und heute sind es 50.000 Euro, nicht? Ja. Also ähm, und, und, und immer... Und du bist immer mit, immer mit an Bord. Und man muss immer diesen Schritt weitermachen.
0: Ja, ja, natürlich. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel, speziell beim Franz war es so, mhm. dass er zeitweise oder überhaupt sein ganzes überall sensationell war mhm. oder
2: ist. Mhm. Na, hat der Woran liegt das, glaubst du,
0: ja, er war einfach genial. Er, ja. war, er war ein Top-Künstler. Ja. Ja. Es war ja auch so, dass wenn man zum Beispiel, wenn man zurückgeht auf Sigmar Bolke, er hat sehr viel Ähnlichkeit gehabt.
1: Mhm.
0: Erstens einmal konnte man nicht hingehen und sagen, hier in den späteren beim Franz. Bei Sigmar Bolke war es immer schon so, dass man für Geld kein Bild kaufen hat können. Wenn man in den späteren Jahren, in den, in den, in den 90er- und 2000er-Jahren zum Franz gekommen ist und er sagt, Franz, ich hätte gerne etwas, hat er gesagt, ich habe nichts. Mhm. Weil er, damals war er schon bei den großen Galerien mhm. und die haben ihn gefordert. Darum mhm. hat
2: er ihm die keine Hände Arbeiten gebrauchen? gehabt.
0: Mhm. Er war unter Druck. Okay. Aber er war ein sensationeller Künstler, wie es kaum in Österreich in der zeitgenössischen
2: Kunst äh, mhm. gegeben hat. Mhm. Und jetzt sage ich mal, mein, ich, mein, ich möchte natürlich auch ein, ein bisschen über deine, über deine Kunst reden. Ähm, hast du, dadurch, dass du dich ja mit vielen, mit vielen anderen Künstlern beschäftigt hast im, im Laufe deiner Karriere, ähm, und man lernt ja als, als, als Künstler von anderen Künstlern. Ich meine, es wäre ja blöd. Und ich glaube, es gibt ja jetzt keinen Künstler, der nicht die Augen offen hat und sich alles anschaut. Richtig. Ja? Ähm, wie, wie konntest du das, oder, oder kannst du das trennen, so deine, 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 Sammel, deine Sammeltätigkeit und dein, und dein künstlerisches Schaffen?
0: Natürlich muss man das trennen. Das geht nicht da das hätte gar keinen Sinn. Ja. Äh, äh, äh. Dass man beeinflusst von verschiedenen Künstlern mhm. ist, das ist ja bei jedem Künstler eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Mhm. Man hat ja Augen im Kopf, ja. nicht? Ja. Aber, aber ich würde mir nie zumuten, ein frühes rainer Bild oder ein, eine wunderbare Arbeit von Franz oder von Sigmar Bolke zu kopieren
2: Mhm.
0: außerdem wenn man es kopiert das kann man nicht
2: ja ich glaube man Man braucht äh.
0: man braucht als mensch als künstler wirklich längere zeit dass man diese mitte findet Mhm. dass man äh, äh, den eigenen stil findet Obwohl man jeden Tag vielleicht was anderes macht, wenn man keine Serien macht. Aber trotzdem ist es, ist es wichtig, diese
2: Eigenständigkeit. Mhm. Und an der ja. muss man arbeiten. Ja. Und dranbleiben, hat das auch was? Ich meine, jetzt fällt, fällt das leichter, wenn man, wenn man auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann?
0: Natürlich, eine Erfahrung ist bei jedem Bild, das man anfängt, mhm. Im Kopf, mhm. aber auch wenn man anfängt. Mhm. Bei mir ist es so: Ich fange an und stelle mir etwas vor und dann ergibt sich ganz was anderes. Mhm.
2: Na von mir ich, mein, ich denke mal, dass jetzt du bist, also als Sammler hast du ein, ein, ein geschultes kritisches Auge. Schaust du deine eigene Kunst mit dem mit demselben kritischen Auge Total. an? Total. Ja. Puh. Total. (lacht) Ich meine, das ist mal eine gute Hürde. Aber es passiert
0: mir manchmal, dass ich etwas zerstöre Mhm. oder übermale, Mhm. wo ich dann in ein, zwei Wochen mir die Foto anschaue und denke, das war Blödsinn. Mhm. Das ist ja viel besser, was ich heute gemacht (lacht) (lacht) habe.
2: Ja, aber ich glaube, also jeder Tag ist ein ein neuer Tag und bietet eine neue Chance. Und ähm, da sind wir wieder da bei de, an dem Punkt, wo wir vorgesprochen haben, es ist ganz egal, ob du jetzt am ähm, 27. Februar 1967 etwas Schönes machst oder am ähm, 12. Mai ähm, 2014. Also ist es dann gelungen oder, oder eben nicht. Ja. Und, und ähm, vielleicht, vielleicht kommt vielleicht hast du morgen, wenn du im Atelier bist, die einen großen, einen, einen großen Moment, wo, du ein, wo dir etwas ganz Gewaltiges gelingt? Oder ist da auch also noch ich, ein ich, Monat?
0: Ich muss, ich muss dazu sagen, dass mir im Laufe der Jahre äh, nicht viele, aber doch vielleicht wenige Bilder gelungen sind, wo ich nicht einmal einen Punkt dazu mhm. machen würde. Mhm. Andererseits gibt es natürlich Bilder, die nie fertig werden.
1: Ja.
2: Und wenn du etwas siehst, was, was nicht passt, also übermeist du oder zerstörst du oder, oder stellst es weg.
0: Ich stelle es einmal zuerst einmal weg. Ja. Ja. Und wenn es dann immer noch nicht in Ordnung ist, dann, dann kommt der Malewitsch <lacht> mit dem schwarzen <lacht> Quadrat und macht schwar- schwarz.